0: er info politik Normal war gestern. Ideen für ein Leben mit Corona. Viele sagen, nichts mehr werde so sein wie vor Corona. Wirklich?
1: In dieser Sendung wollen wir fragen, wie wird der Weg aus der Corona-Krise in der Politik gedacht? Wird er überhaupt gedacht? Und wenn ja, von wem?
2: Mein Name ist Jens Borches.
1: Ich bin Petra Buberg.
2: Corona wirkt wie so ein Brandbeschleuniger für all das, was vorher schon problematisch
0: war. So sieht Sigmar Gabriel, SPD-Politiker und Aufsichtsrat bei der Deutschen Bank, die Lage.
1: Deutschland braucht einen Neuanfang, Deutschland braucht einen Restart mit aber einer sozialen Marktwirtschaft PC post Corona, wie ich es nenne. Sana Rösner, Bundesvorsitzende der Jungen Unternehmer. Sie fordert neue Prioritäten bei den Staatsausgaben, Investitionsstau auflösen, Digitalisierung vorantreiben und mehr Mut.
0: Frank Thelen, Tech-Investor, sieht die Lage so.
2: Wir haben nichts davon, marode Unternehmen jetzt weiter zu retten. Wir müssen neu denken und uns trauen, mutig vorangehen.
0: Thelen sagt, vor Corona habe der Staat nicht nennenswert in wichtige Bereiche wie die Digitalisierung beispielsweise investiert. Jetzt aber sollten Unternehmen wie Lufthansa mit Milliardenbeträgen in der Krise gerettet werden. Er findet das Paradox.
1: Maja Göpel, Politökonomin und Bestsellerautorin von Unsere Zukunft neu denken, sieht die Aufgabe der Politik jetzt so. Wir sollten
3: wirklich die Frage stellen, was wollen wir in Zukunft haben? Und da gibt es ja aus der Nachhaltigkeitsforschung ganz viel. Die Zukunft der Landwirtschaft, die Zukunft der Mobilität, die Zukunft der Städte. Das sind ja alles so Sachen, wo wir aus so einer Zukunftsvision heraus jetzt überlegen können, wie
1: wollen wir die Strukturen verändern, damit sie uns diese Zukunftsvisionen ermöglichen. Die Corona-Krise also ein Brandbeschleuniger für bestehende Missstände, gleichzeitig aber auch eine Gelegenheit, genau da heranzugehen. Neu denken, Mut haben, neue Wege gehen. Das sind die Appelle.
0: Wir haben uns für diese Sendung drei Schwerpunkte ausgesucht, um nicht ins Uferlose zu treiben. Erstens
1: wollen wir der Frage nachgehen, welches Ziel verfolgt eigentlich die Corona-Politik der Bundesregierung?
0: Angela Merkel hatte es Mitte Mai so beschrieben. Abstands- und Hygienemaßnahmen sollen die Verbreitung des Virus verlangsamen.
4: Nichts von dem, was mit Quarantäne und Hygienemaßnahmen zur Unterbrechung der Infektionsketten gemacht wurde und gemacht wird, war und ist vergebens oder sinnlos. Ganz im Gegenteil, denn wir alle tragen damit dazu bei, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und über einen längeren Zeitraum zu strecken. Das ist das überaus wichtige Ziel all unserer Bemühungen.
1: Dazu gehört auch die Hoffnung, dass möglichst bald ein Impfstoff da ist. Die Frage ist aber, wie steuert man bis dahin durch die Corona-Krise? Viele Bundesländer gehen ja längst eigene Wege. Die Beschränkungen werden mal schneller, mal langsamer gelockert, weil der politische Druck im Corona-Kessel steigt. Genervte Familien, in ihrer Existenz bedrohte Handwerker, Unternehmer und Gastronome, besorgte Großkonzerne und angeblich um die Demokratie bangende Demonstranten. SARS-CoV-2, das Virus, ist weiterhin da – eine einheitliche Linie mit dem daraus resultierenden Risiko umzugehen, eher nicht.
0: Viola Prisemann, Forscherin am Max-Planck-Institut in Göttingen, macht mit ihrem Team Modellrechnungen über den möglichen Verlauf der Pandemie. Prisemann sagt, die massiven Alltagsbeschränkungen seit März haben gewirkt. Jetzt schaut sie darauf, wie sich die Lage nach den Lockerungen verändert. Ein Parameter dafür ist die Reproduktionszahl. Das ist ein Schätzwert, der beschreiben soll, wie viele Menschen im Schnitt von einem Corona-Infizierten angesteckt werden. Viola Priesemann und ihre Kollegen sehen bei der Entwicklung der Reproduktionszahl R folgendes.
3: Wir sehen, dass seit den Lockerungen zumindest sehr langsam das R doch gestiegen ist. Das ist klar noch unter 1, das ist sehr gut, aber es ist langsam gestiegen. Das heißt, je mehr gelockert wird, erwarten wir schon, dass ab irgendeinem Lockerungszeitpunkt das R dann auch möglicherweise wieder übereinsteigen wird.
0: Das würde bedeuten, ein Infizierter steckt im Durchschnitt mehr als einen Mitmenschen an. Das heißt... Die Neuinfektionen steigen schneller. Wichtig beim R-Wert ist, er beschreibt das Infektionsgeschehen, das bereits zwischen einer und zwei Wochen zurückliegt. Genauer geht es leider nicht. Wie dann jeweils reagiert werden muss, das bestimmt die Politik. Und Politiker entscheiden das unter vielen Aspekten. Epidemiologische Argumente, wirtschaftliche Überlegungen, Stimmung in der Bevölkerung. Die wirtschaftlichen Folgen, auch die Konsequenzen für Kinderbetreuung und Schulen, die scheinen zurzeit weit im Vordergrund zu stehen. Viola Prisemann meint, Pandemieeindämmung und Wirtschaftsinteressen müssten aber keineswegs ein Gegensatz sein.
3: Nehmen wir die jüngsten Beispiele auch bei den Paketdiensten oder Schlachthöfen, ähm, dort war es ja häufig so, dass schon sehr sehr viele Menschen infiziert waren und dann der ganze Standort geschlossen werden musste. Das ist weder für die Menschen noch für die Wirtschaft ist das eine gute Perspektive. Um die Menschen zu schützen und um solche Standortschließungen zu vermeiden, ist es gut, solche Ausbrüche so früh wie möglich zu erkennen.
0: Dafür, meint Viola Prisemann, müsse zweierlei getan werden. Möglichst zielgenau und massenhaft testen. Außerdem konsequent die Kontakte nachverfolgen, die Infizierte hatten, um jeden Ausbruch möglichst rasch unter Kontrolle zu kriegen. Je mehr die Beschränkungen gelockert werden, desto größer erscheint das Risiko eines Rückschlags. Mehr als 200 Infizierte nach einem Gottesdienst in einer Baptistengemeinde in Frankfurt. Über 100 Infizierte nach privaten Feiern in Göttingen. Und jetzt öffnen in den meisten Bundesländern Schulen und Kindertagesstätten wieder. Viola Priesemann beschreibt das so.
3: Es ist immer noch eine große Diskussion, wie riskant ist es ist die Schulen zu öffnen, wie riskant ist es, die Kindergärten zu öffnen, wie viel Risiko tragen wir im öffentlichen Nahverkehr. All das wird man über die nächsten Wochen eben rausfinden. Und die Hoffnung ist, dass man das so vorsichtig macht und so ausreichend langsam lockert, dass man dann die Lockerungen, die zu viel waren, auch wieder zurücknehmen kann.
0: Das Robert-Koch-Institut sagt, in Deutschland sind pro Woche eine Million Tests auf SARS-CoV-2 möglich. In der letzten Maiwoche wurden aber gerade mal 350.000 Personen getestet. Gesundheitsminister Jens Spahn plant jetzt systematische Corona-Tests in Kitas, Schulen, Krankenhäusern und Pflegeheimen, um die Epidemie weiter
1: einzudämmen. Welche Politik sehen wir also in Sachen Corona-Eindämmung? Die Gemeinsamkeit aller beschränkt sich zunächst einmal auf Angela Merkels Mahnung.
4: Mindestabstand halten,
1: mund nasenschutz wo vorgeschrieben, Hände waschen. Darüber hinaus wird es unübersichtlich. Die Bundesländer gehen unterschiedliche Wege. Aus der Bundesregierung ist immer weniger dazu zu hören. Wir haben Professor Stefan Becker gefragt, den Leiter des Instituts für Virologie an der Universität Marburg, welche Strategie er sieht.
5: Diese Lockerungen, die wir jetzt seit den letzten zwei Wochen oder so sehen, die sind ja natürlich gefährlich in dem Sinne, als neue Infektionen auftreten können dadurch. Und auf der anderen Seite, glaube ich, gilt das, was wir die ganze Zeit jetzt auch schon gesagt haben, dass es unbedingt notwendig ist, dass solche Lockerungen kommen und... Das Entscheidende wird jetzt sein, wie man eben mit den Lockerungen umgeht und wie man mit den Infektionen umgeht, die möglicherweise durch diese Lockerungen auftreten.
1: Becker selbst ist mit seinem Team an der Erforschung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus beteiligt. Die Lockerungen findet der Marburger Virologe ebenso notwendig, wie konsequent alle Kontakte von Neuinfizierten zu verfolgen und sie sofort in Quarantäne zu schicken. Becker meint, durch die Lockerungen und das Reisen in den Sommerferien werden neue Infektionen kommen, aber die sollten so gering wie möglich gehalten und die Infektionsketten so schnell wie möglich unterbrochen werden. Dieses Vorgehen ist bei Infektionskrankheiten üblich, sagt Stefan Becker. Und er wundert sich ein wenig über die Debatte, die aktuell geführt wird. Massentests auch bei Menschen ohne Krankheitssymptome, die hält Becker für zu teuer und zu wenig zielgerichtet.
5: Aber? Also ich glaube, es ist eine gute Idee im Moment, dass man tatsächlich alle Menschen, die bei dem niedergelassenen Ärzten auftauchen mit einer respiratorischen Infektion, einfach mal abstreicht und von denen testen lässt, ob die jetzt an Influenza oder an Covid-19 erkrankt sind.
1: Dass die Bundesregierung nicht nur auf den einen Impfstoff setzt, sondern auch auf die Verfügbarkeit von Medikamenten gegen das Coronavirus, das findet der Professor aus Marburg stimmig.
5: Ich glaube, in dem Fall ist es sicher wichtig, dass man sowohl einen Impfstoff oder Impfstoffe entwickelt, aber auch Medikamente und dass man dazu eben diese ganzen Strategien weiterverfolgt, die eben jetzt nicht auf medikamentöse oder, oder Impfstofftherapie zielen, wie dieses Abstand halten, diese Masken tragen, da wo es notwendig ist und auch eben zu testen bei, bei Menschen, die eben an einer respiratorischen Infektion erkrankt sind, also zumindest mal bei denen.
2: Was sagt die
5: Politik? Umfragen zeigen, in Deutschland geht die Angst
0: vor Infektionen zurück. Die Menschen machen sich aber große Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung. Die Bundeskanzlerin kündigte deshalb ein Konjunkturpaket an.
4: Wobei es darum geht, Arbeitsplätze zu sichern, die Wirtschaft am Laufen zu halten oder wieder zum Laufen zu bringen. Das ist die Dimension des Konjunkturpakets, das wir aufgelegt haben.
0: Umfang 130 Milliarden Euro für dieses und das nächste Jahr. Aber Angela Merkel sagt, es gehe nicht nur um die Konjunktur.
4: Gleichzeitig leben wir in einer Zeit tiefgreifender Umbrüche, die sich vielleicht an den Herausforderungen des Klimaschutzes und der Tatsache, dass die Digitalisierung unser gesamtes Leben und Arbeiten durchdringt, festmacht. Das heißt, wir konnten nicht nur einfach ein Konjunkturpaket auflegen, was klassischerweise gemacht wird, sondern es muss auch ein Paket sein, das einen Zukunftsaspekt beinhaltet, und genau darauf haben wir einen besonderen Schwerpunkt gelegt.
0: Forschungsförderung für künstliche Intelligenz und Quantencomputing. Investitionen in moderne Mobilität. Milliarden für den Gesundheitssektor und den Ausbau erneuerbarer Energien. Damit will die Bundesregierung Innovation und nachhaltiges Wachstum anschieben.
1: Das ist das Ziel. Aktuell steigt die Arbeitslosigkeit. Im Mai waren etwa 7,3 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Wie es wirtschaftlich weitergeht, hängt unmittelbar mit dem weiteren Verlauf der Pandemie zusammen. Ein Konjunkturprogramm in Höhe von etwa 130 Milliarden Euro kann sich Deutschland nicht zweimal leisten. Eine zweite Infektionswelle hätte wohl ziemlich verheerende wirtschaftliche Folgen. Und viele Menschen rechnen Umfragen zufolge schon jetzt mit einem länger andauernden wirtschaftlichen Abschwung. Sie empfinden Unsicherheit. Da wäre also dringend Orientierung aus der Politik gefragt, über ein Konjunkturpaket hinaus.
0: Zweiter Schwerpunkt also, wer denkt eigentlich über das aktuelle Krisenmanagement hinaus?
1: Wer also entwirft eine Skizze, eine Strategie für die Politik, die wir in den kommenden drei oder vier Jahren verfolgen sollten? Zugespitzt gefragt, wie viel Spielraum für eine klare Politik bleibt noch, wenn Steuereinnahmen wegbrechen, neue Schuldenberge entstehen und gleichzeitig das Damoklesschwert einer jederzeit möglichen explosionsartigen zweiten oder vielleicht sogar dritten Infektionswelle über uns hängt.
0: Christian Baldauf, Mitglied im CDU-Bundesvorstand und Fraktionschef der CDU im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Er hatte schon Anfang Mai eine Skizze für die Politik der nächsten Jahre entworfen. Dieser Entwurf klingt grob gesagt so. Im ersten Schritt massiv Geld ausgeben über Schulden finanziert, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Im zweiten Schritt die so entstandenen Schulden wieder abbauen. Christian Baldauf sieht die Prioritäten so.
2: Der erste strategische Bereich ist die Sicherung der Breite unseres Mittelstandes und unserer Industrie. Heißt keine zusätzlichen Steuerbelastungen. Im Gegenteil, es muss dazu führen bei der Steuerfrage, dass auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wie auch Mittelständler wieder mehr Geld in der Tasche haben. Wir haben jetzt die Situation, dass wir Millionen in Kurzarbeit haben und damit geht natürlich die Kaufkraft auch nach unten. Bei einer Binnenkonjunktur, die Sie brauchen, müssen Sie den Menschen mehr Geld geben mit der Konsequenz Abschaffung des Soli, dringende Forderung. Dringend ist erforderlich eine Unternehmenssteuerreform, damit wir wettbewerbsfähig bleiben.
0: Steuern runter, mehr Geld für Verbraucher und Unternehmer. Wenn so viel Geld ausgegeben wird, generiert durch Neuverschuldung, wofür soll es dann ausgegeben werden? Christian Baldorf.
2: Es wird im Wesentlichen im Wirtschaftsbereich darauf ankommen, dass wir uns zukünftig digital wesentlich besser aufstellen. Und das beginnt bei uns allen, und jetzt kommen wir auf eine Landesaufgabe im Bildungsbereich weil sie das nicht auseinander dividieren können. Sie brauchen eine digital gut ausgestattete Bildung, um dann auch im weiteren Wirtschaftsleben davon zu profitieren.
0: Digitalisierung auch und vor allem im Bildungsbereich also. Unterstützung umweltschonender Investitionen in der Industrie, auch dafür macht sich Baldorf stark. Beispiel? Autoindustrie.
2: Wenn Sie die Antriebstechniken beispielsweise sehen, bin ich ein großer Fan der Weiterentwicklung des Wasserstoffes, auch für Fahrzeuge. Da gibt es noch viel zu wenig, da kann man viel mehr machen. Und wenn Sie es technologieoffen begreifen, reden wir dann bitte nicht mehr nach der Krise nur noch über Elektromobilität und oder Diesel, sondern bitte ganz frei auch mit synthetischen Kraftstoffen und anderen Dingen Immer unter dem Blickwinkel, ich wiederhole es nochmal, enge Verzahnung, Industrie mit Umwelt.
0: Im Gesundheitswesen, das ist eine Lehre aus der Corona-Pandemie, will Christian Baldorf auch Veränderungen.
2: Wir müssen weg im Gesundheitssystem von der reinen Kostenfrage. Gesundheit ist wesentlich mehr als ein Kostenfaktor.
0: Baldorf findet jetzt ziemlich viele seiner Vorschläge im Konjunktur- und Zukunftspaket der Bundesregierung wieder. Der Solidaritätszuschlag allerdings, der bleibt. Eine Unternehmenssteuerreform ist nicht in Sicht. Und noch ein wichtiger Punkt fehlt Wie soll die satte Verschuldung, mit der die Maßnahmen finanziert werden, wie soll diese Schuldenlast wieder abgebaut werden? Darüber hat die Große Koalition kein Wort verloren.
1: Und Hessen? Die Große Koalition im Bund hat jetzt ihren Plan vorgelegt. Was hat die hessische Landesregierung bisher getan? Was will sie noch tun? Unser Faktencheck.
2: Zahlen und Fakten
1: was Hessen bisher gemacht hat, ca. 2 Milliarden Euro
6: für Stützungsmaßnahmen Wirtschaft. Weitere ca. 12 Milliarden sollen folgen, wofür ist noch offen. Das Thema Nachhaltigkeit soll eine Rolle spielen. Was zu befürchten ist, Frankfurt befürchtet in diesem Jahr eine halbe Milliarde Euro weniger Einnahmen. Gießen rechnet statt des erwarteten Überschusses von knapp 7 Millionen Euro mit einem Minus von knapp 6 Millionen Euro. Darmstadt rechnet mit mindestens 50 Millionen Euro fehlender Einnahmen im Vergleich zum Haushaltsplan für 2020, statt des eigentlich vorgesehenen Überschusses von 19 Millionen Euro. Nicht nur
1: die Kommunen zittern. Drei Viertel aller Hessen befürchten, dass sich die Lage im Bundesland verschlechtern wird. Mittel fließen also, dennoch machen sich die Menschen Sorgen. Was sagen also die hessischen Parteien zu diesem Thema? Das habe ich unsere Landtagskorrespondentin Heidi Radwilas gefragt. Also, das
6: darf man sich nicht so vorstellen, dass es eine eigene Zukunftstaskforce gibt wegen Corona, sondern für die Ausrichtung eines Landes für die Zukunft ist natürlich immer die Regierung zuständig, auch in Zeiten von Corona. Und da gibt es eben zum einen das Kabinett, also Ministerpräsident und die Minister, die sich kümmern sollen. Aber zum anderen wurde hier in Hessen eben tatsächlich wegen Corona das sogenannte Corona-Kabinett eingerichtet. Und Regierungssprecher Bußer, der sitzt auch mit dabei, der hat gesagt, natürlich geht es da eben auch um Fragen, was kann man eigentlich aus der Corona- Krise lernen, wie kann man sich aufstellen, damit möglicherweise ähnliche künftige Krisen besser bewältigt werden können und welche Chancen ergeben sich auch für Hessen. Und welches Bild zeichnet denn die hessische Politik für die Krise nach Corona für Hessen? Ja, also im Grunde ist das weniger ein Bild, als eher eine Skizze, würde ich sagen. Das liegt natürlich zum einen in der Natur der Sache, denn in Zeiten von Corona da ist es noch unsicherer geworden in unseren modernen Zeiten. Ja, Das heißt, man weiß ja zum Beispiel noch nicht, mal kommt vielleicht eine zweite Infektionswelle. Also man kann schwer, schwerer planen, schwerer Entscheidungen treffen. Deshalb eben eher eine Skizze. Aber wie die aussieht oder aussehen soll, sagt Regierungssprecher Buser, das werde man jetzt auch in dem zweiten Nachtragshaushalt schon sehen können, den die Landesregierung jetzt gerade bearbeitet. Der soll ja in den nächsten Tagen vom Kabinett beschlossen werden. Und wie der ganz genau aussieht, dieser Entwurf, das wissen wir noch nicht. Aber es wird viele, viele Milliarden extra noch mal geben müssen. Und es soll äh, laut Landesregierung zwei Schwerpunkte mit Zukunftsnatur äh, sozusagen geben. Einmal Digitalisierung und Nachhaltigkeit.
1: Aber Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind das nicht Themen, die die Politik ohnehin auf der Agenda haben sollte? Also das ist ja nicht wirklich innovativ.
6: Richtig. Und das kritisiert zum Beispiel bei Digitalisierung auch die Opposition im Hessischen Landtag. Erinnern wir uns mal, als Mitte März wegen Corona die Schulen in Hessen geschlossen werden mussten und viele Unternehmen und Behörden ihre Mitarbeiter ins Homeoffice schicken mussten. Da hat sich gezeigt, Hessen ist auf sowas überhaupt nicht eingestellt. Es fehlt zum Teil immer noch schnelles Internet. Es fehlt die Ausstattung mit digitalen Endgeräten. Es fehlt Insgesamt an digitaler Kompetenz bei vielen Unternehmen, bei Behörden in der Schule. Das heißt, die Opposition hat wirklich sehr laut geschimpft, dass jetzt möglicherweise tausende Schüler abgehängt werden könnten in dieser Situation, weil die Landesregierung die Digitalisierung der Schulen schlicht verschlafen habe. Heißt, Corona hat hier quasi wie in so einem Brennglas gezeigt, dass dringend nachgearbeitet werden muss. Aber das soll jetzt offenbar schnell passieren. Stichwort eben Nachtragshaushalt. Da soll eben Digitalisierung ein Schwerpunkt sein. Deshalb nicht nur die Digitalisierung der Schule, sondern insgesamt Digitalisierung, denn es geht ja auch in Hessen um die Arbeitsplätze von morgen. Du hast natürlich recht, das ist nicht unbedingt innovativ, aber zumindest könnte jetzt durch Corona etwas einen richtigen Schub bekommen,
1: was längst hätte gemacht werden müssen. Und wie reiht sich das, was Hessen da jetzt macht, was du auch gerade beschrieben hast, in die Politik der Bundesregierung oder sogar der Politik der EU in Zeiten Coronas ein? Ich sage jetzt mal Beispiele, die EU, der Bund, die Länder,
6: sie alle nehmen jetzt auch wieder viele hunderte Milliarden, man muss sagen, Billionen äh, Euro in die Hand, um etwas zu erreichen auf Pump und zwar zu erreichen das Kernziel, dass man nämlich Wirtschaft und Gesellschaft erstmal stabil hält, auch für die Zeit nach Corona. Das heißt, man will das erhalten, was wir uns an Wohlstand und Lebensstandard aufgebaut haben. Das ist auch in Hessen so. Aber es fordern eben doch viele Gruppen, ja, wenn man schon so viel Geld in die Hand nimmt, dann muss es wenigstens ein paar. Weichen geben. Stichwort Nachhaltigkeit, da hat beispielsweise Hessens Umweltministerin Priska Hinz, die ist ja auch Vorsitzende der Umweltministerkonferenz der Länder gefordert, dass Corona-Hilfen unbedingt an Nachhaltigkeitsziele eben gekoppelt werden müssten, noch viel stärker. Und diese Forderung, die gibt es im Bund, die gibt es auf Ebene der EU. Und die finden eben auch tatsächlich Niederschlag hier und da. Auch in Hessen, ich habe es gesagt, Stichwort hier, der Nachtragshaushalt, der soll auch auf Nachhaltigkeit setzen. Wie es genau aussieht, wissen wir noch nicht. Aber beim Konjunkturpaket der Bundesregierung, was ja jetzt gerade kam, da schlägt sich das Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel so nieder, dass die Bundesregierung eine Prämie zahlen will, wenn man sich ein neues Auto kauft. Aber diese Prämie gibt es jetzt nur für umweltfreundliche E-Autos und nicht, wie von der Autoindustrie gefordert, auch äh, teils für Diesel und Benziner, die ja als eher umweltbelastend gelten. Das heißt, die mächtige Autoindustrie mit ihren vielen, vielen Arbeitsplätzen, die konnte sich hier nicht durchsetzen, sondern der Umwelt- und Nachhaltigkeitsgedanke, der hat gewonnen. Also man merkt, da ist ein Wandel. Ähm, aber viele sagen, dieser Wandel, das ist viel zu zaghaft. Man hätte, wenn man so viel Geld in die Hand nimmt viel deutlicher mit einer Strategie vorgehen müssen.
1: Heidi Radwielers, unsere Landtagskorrespondentin aus Wiesbaden. Vielen Dank. Kommen wir zur Frage 3. Was wird denn eigentlich gebraucht in den Landkreisen und
0: Kommunen? Bis zur Corona-Pandemie hatten nur wenige auf der Rechnung, dass ein Virus Auslöser für eine massive weltweite Rezession werden könnte. Jetzt versuchen Bundes- und Landesregierungen, darauf eine Antwort zu finden. Die Frage ist, wissen sie auch, was wirklich an der Basis gebraucht wird? Frank Matiaske ist Landrat im Odenwaldkreis. Dort gab es verhältnismäßig viele Infektionen, nicht zuletzt in Pflegeeinrichtungen. Mittlerweile hat sich die Lage entspannt. Auch im Odenwaldkreis ist die Kurve der Neuinfektionen deutlich abgeflacht. Über die wirtschaftlichen Folgen der Krise kann Landrat Matiaske momentan noch nicht viel sagen. Es werde sich erst in den kommenden Wochen herausstellen, wie hart die Wirtschaft im Landkreis getroffen wurde. Das Gesundheitssystem im Landkreis, sagt Matjaske, habe jedenfalls ordentlich funktioniert. Ärzte, Kreiskrankenhaus und Gesundheitsamt im Zusammenspiel. Aber das musste auch unbedingt gut funktionieren. In der Krise war der Odenwaldkreis froh, dass benachbarte Landkreise Patienten, die Intensivpflege brauchten, aufnehmen konnten. Landrat
7: Matiaske sagt deshalb. Für mich ist der Schwerpunkt klar, aber der ist kein anderer wie vor Corona. Wir müssen unser Kreiskrankenhaus finanzieren und ich erhoffe mir, dass einfach kleine kommunale Krankenhäuser einen anderen Stellenwert in dieser Krise bekommen werden und dass da wirklich ein verschobener Schwerpunkt auch bei der Förderung von Bund und Land in Zukunft zu finden ist.
0: Das Gesundheitsamt muss also auch künftig vernünftig ausgestattet sein. Der Odenwaldkreis braucht dringend mehr Ärzte, mehr Pflegepersonal. Denn wenn Menschen darüber nachdenken, tatsächlich aus der Stadt heraus und hinein in den Landkreis zu ziehen, dann stellen sie in aller Regel drei Fragen sagt Landrat Matjaske.
7: Wie sieht es mit der Bildung aus? Wie sieht es mit der Gesundheitsversorgung aus? Wie sieht es mit dem Breitband aus? Der
0: Unwaldkreis hat in der Krise verschiedene Erfahrungen gemacht. Erstens das Chaos mit dem digitalen Lernen, nachdem die Schulen geschlossen worden waren. Da fehlte eine ausreichende Infrastruktur. Da fehlten Kenntnisse beim Lehrpersonal. Da fehlte eine einheitliche digitale Plattform. Das alles ist also dringender Handlungsbedarf. Zweitens viele Menschen arbeiteten von zu Hause aus. Das wird teilweise bleiben, meint der Landrat. Schon vor Corona hatte Frank Matiaske da eine Chance für den ländlichen Raum gesehen.
7: Ich bin überzeugt, dass, wenn es an die Bewertung bei den Unternehmen geht, wie gut hat unser Unternehmen funktioniert, auch trotzdem, dass viele, viele Leute im Homeoffice waren, dass die mit Sicherheit positiv ausfällt. Und viele Firmen heute schon drüber nachdenken, und das ist ja auch nachzulesen, dass sie diesen Schritt gar nicht mehr rückgängig machen. Und je ruckelfreier eine Leitungsanbindung dann natürlich in die ländlichen Räume ist, umso mehr Potenzial hat man auch, attraktive Wohnregionen in ländlichen Räumen zu erschließen.
0: Da also sieht der Landrat des Odenwaldkreises die strategischen Schwerpunkte für den Weg aus der Krise. Investitionen, Förderprogramme für die zwölf Kommunen seines Landkreises, die unter wegbrechenden Steuereinnahmen leiden werden. Dass jetzt solche Förderprogramme kommen werden, das ist beschlossene Sache. Wann sie kommen werden, das ist unklar. Aber die Erfahrung hat Landrat Matiaske eines gelehrt.
7: Je einfacher ein Förderprogramm gestrickt ist, je unkomplizierter ich es umsetzen kann, umso schneller wird auch Geld in der Wirtschaft ankommen. Und das ist die zentrale Forderung.
0: Schon in der Vergangenheit hat sich immer wieder gezeigt, Investitionsprogramme des Landes und des Bundes waren zu kompliziert. In den Rathäusern der Kommunen waren gar nicht die Kapazitäten vorhanden, um ewig lange Anträge versehen mit babylonischen Förderrichtlinien auszufüllen und damit entsprechende Fördergelder überhaupt abzurufen. Deshalb sagt Landrat Matiaske jetzt in Richtung Landesregierung, wenn jetzt Investitionsprogramme aufgelegt werden, macht es schlicht und gebt uns mehr Zeit als bisher üblich. Investitionen ins Gesundheitswesen, in Bildung, in digitale Infrastruktur, das steht auf der Bedarfsliste des Odenwaldkreises ganz oben. Das stand allerdings auch schon vor der Corona-Krise dort ganz oben. Aber so wie die Krise schonungslos offenlegte, wo die Schwächen Deutschlands liegen, so könnte sie auch jetzt dazu führen, dass massiv und gezielt investiert wird, um diese Schwachstellen auszumerzen. Was sagt die Wissenschaft?
1: Virologe Rainer Becker und Physikerin Prisemann haben wir schon im ersten Teil der Sendung gehört. Was aber sagt der Politikwissenschaftler und Philosoph Professor Rainer Forst von der Frankfurter Goethe-Universität zu den Plänen der Politik, jetzt Schwächen Deutschlands gezielt zu überwinden? Professor Forst nennt das das Paradox in der Krise. Dieses Paradox zeige sich auch in der Corona-Krise. Sie zeige deutlich die Schwachstellen der Gesellschaft, was schiefläuft, wo umgesteuert und investiert werden müsse. Und dennoch, es sei enorm schwierig, neue politische Strategien in solch einer Krise zu konzipieren und umzusetzen.
8: Andererseits ist in einer Krise von solchem Ausmaß der Druck wieder die Normalität des wirtschaftlichen Lebens, also das, was existiert und existierte, wieder zum Leben zu bringen, also auch eine große Firma wie die Lufthansa, an der Hunderttausende von Arbeitsplätzen hängen, der Druck wächst genauso wie der Wunsch, diese Krise als ein Momentum der Veränderung wahrzunehmen.
1: Das Momentum der Veränderung muss ganz bewusst gestaltet werden, sagt der Politologe. Natürlich schafft die gegenwärtige Entwicklung eine gute Gelegenheit für einen sozialökologischen Umbau Deutschlands, den aktuell so viele fordern. Bislang sieht Forst aber zu wenig Ideen, Pläne oder Antworten darauf von Seiten der Bundesregierung oder der hessischen Landesregierung. Und er befürchtet, je länger die Krise anhält, desto kleiner werde der Spielraum, die Schwachstellen Deutschlands auszumerzen. Einfach, weil der Druck wächst, dass nicht noch mehr Arbeitsplätze verloren gehen.
8: Das Window of Opportunity, also die, die Tür, die für Veränderungen dadurch aufgemacht wird, wird zugleich auch wieder zugemacht. Zumal man ja wissen muss, dass... So sehr wir jetzt wieder in nationalen Kategorien denken und wir müssen wissen, dass strukturelle Veränderungen des ökonomischen Systems, so nötig sie sind, eigentlich innerhalb eines Landes kaum geschafft werden können.
1: Rainer Forst befürchtet, dass die Corona-Krise ein, wie er sagt, Ungleichheitsbeschleuniger wird. Eine Gesellschaft sei nur so gut und so gerecht, wie sie Maßnahmen treffe, die den schlechtestgestellten zugutekommen. Aus seiner Sicht ist deshalb Folgendes notwendig. Investitionen ins Gesundheitswesen, in Bildung, in bessere Arbeitssituationen für Frauen oder für Niedriglohngruppen, also Menschen, die im Supermarkt, in der Pflege oder der Landwirtschaft arbeiten. All das sehe er zurzeit nicht. Und noch eins findet Professor Forst wichtig.
8: Wichtig ist dabei auch, dass man nicht in Nullsummenspielen denkt, zwischen äh, Bundesländern zum Beispiel, wie das jetzt schon anfängt, bei der Frage, ob Kommunen entschuldet werden sollten. Da ähm, denken äh, die äh, Finanzminister der Bundesländer schon nicht mit, sondern gegeneinander. Und hier müssen dann auch die Wohlhabenderen Bundesländer wie auch die wohlhabenderen Länder in Europa sehen, dass man nur gemeinsam aus dieser Krise äh, rauskommen kann. Und das erfordert ein anderes Denken.
0: Jetzt liegt also ein 130 Milliarden Euro schweres Konjunktur- und Zukunftspaket der Bundesregierung auf dem Tisch. Wie schnell und wie effektiv das umgesetzt wird, das ist noch unklar. Die Frage ist, ob es in der Corona-Krise überhaupt die richtigen Schwerpunkte setzt, beispielsweise im Gesundheitswesen oder bei Fragen der sozialen Gerechtigkeit.
1: Christiane Wopen, Vorsitzende des Europäischen Ethikrates, hat sich das Paket der Bundesregierung angeschaut.
9: Die letzten Wochen haben uns ja gezeigt, dass es vielfältige wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen gibt. Und dass es einige gesellschaftliche Gruppen gibt, die die Lasten besonders schwer zu tragen haben, wie die Kinder, die Jugendlichen, die Alleinerziehenden, die Familien, manche Kranke und auch die alten Menschen. Und das Konjunkturprogramm jetzt zeigt ja, dass die Zukunftsperspektive sehr im Vordergrund steht. Dass es also auch bei den wirtschaftlichen Hilfen darum geht, genau die sozial schwächeren Gruppen zu stützen. Einige Maßnahmen sind tatsächlich darauf ausgerichtet, beispielsweise Alleinerziehende zu unterstützen oder mit den wirtschaftlichen Hilfen dazu beizutragen, dass Auszubildende auch einen Ausbildungsplatz bekommen. Das
1: Konjunkturpaket enthalte sehr viele, sehr gute Ansätze, um langfristig in Deutschland nach den Maßstäben einer sozialen, und ökonomischen Gerechtigkeit zu leben. Christiane Wopen mahnt allerdings auch, dass nicht nur die Bundesregierung für eine sozial gerechte, innovative
9: und zukunftsorientierte Gesellschaft verantwortlich sei. Wie es dann in der Realität ankommt, welche Kreativität freigesetzt wird, welche Ideen die Menschen haben, auch im Hinblick auf soziale Innovationen, die ja beispielsweise jetzt auch durch das Konjunkturprogramm nochmal mehr gefördert werden, das muss natürlich einfach die Gesellschaft auch selber hervorbringen.
0: Viele haben gesagt, nichts mehr werde so sein wie vor Corona. Das ist wahrscheinlich deutlich zu hoch gegriffen. Aber es könnte sein, dass die Krise neben dem Schock auch einen Schub bringt.
1: Das war Info Normal war gestern. Ideen für ein Leben mit Corona. Wenn Sie diese Sendung Politik am Rande der Kapazitätsgrenze noch einmal nachhören wollen oder andere Folgen unserer Reihe, die Podcasts stehen auf hinforadio.de. Wir sind Petra Boberg
0: und Jens Borchers.